0: سارم بافت سالها پیش جای گفت سبک سرمایه گذاری من 85 درصد بنگراهامه و 15 درصد فیل فیشر تا جای پادکست تا حدی با بنگراهام آشنا شدیم و طرز فکر و سبک سرمایه گذاریش رو دیدیم ولی این فیل فیشر کیه که اینقدر روی بافت ترسی گذار شد این هفته با من همراه باشین و کمی درباره این سرمایه معروف و سبک سرمایه گذاریش و تأثیری که روی بافت گذاشت بش فکر میکنم ایده های جالبی توی نگاهش ببینین که شاید به کار شما هم بیاد تو بخش دوم هم کمی درباره تحولاتی که در عرصه کسب و کار زیر سایه ویروس فلان داره اتفاق میافته باتون صحبت میکنم سلام من مهدی هستم و این نهمین قسمت پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید بعد از اینکه وارن بافت صندوق خودش رو بست برکشاید رو که یه شرکت نساجی زررده بود و قبلا خریده بودش رو به عنوان مرکبی انتخاب کرد که سالها بعد ازش فقط اسم باقی بود نه کارخونهی و نه پارچهی و نه نساجی ولی این وارن بافت دیگه اون وارن بافت قبلی نبود بعد از چند بار کشتی گرفتن با شرکت های و مجبور کردنشون به ایجاد تغییرات و در برخی موارد با حراج کردن خرد خورده اموال شرکت و خریدن اعتراضات کارگرها و مردم محلی به این نتیجه رسیده بود که خریدن شرکت‌های به شدت ارزون تو بازار همونا که اسمشون رو تحصیلگار گذاشته بود گرچه سود بالایی بهش میدن ولی دردسرهای خودش رو هم دارن خیلی از این شرکت ها بی دلیل نبود که ارزون بودن یه اشکالی تو کارشون بود گاهی ریگی به کفش مدیریتشون بود بیخود نبود که بازار به های بالایی بهشون نمیداد آفت فهمیده بود که اگه میخواد ازشون پولی در بیاره دو راه داره. یکی این بود که تعداد بسیار زیادی از این جور تحصیقارا رو بخره کاری که استادش بنگراهام میکرد. یعنی مثلا حدود 100 تا یا تا 200 تا از اینا رو میخرید و میذاش برای خودشون بچرن. نکته اینجا بود که شرط گراهام برای خریدن اینا دو چیز بود. یکی اینکه ارزش اموالشون و ترجیحن اموال نزدیک به پول نقدشون یعنی پول نقد، طلبشون از مشتریها و موجودی من منهای تمام تعهدات و بدهی بیش از ارزش کلی شرکت تو بازار باشه و به جز اون خیلی هم بیشتر باشه یعنی یه هاشه امنیتی بسیار زیادی باشه بین ارزش نقدی شرکت و قیمت بازار چیزی که بهش میگفتن margin of safety یا هاشه امنیت این مفهوم یکی از مهمترین، اساسیترین و ترین مفاهیم سرمایه گذاری بر مبنای ارزش ذاتی یا ولیو اینوستینک است. بعداً دربارش بیشتر حرف خواهیم زد. می گفتم وقتی این حاشه ای امنیت سهامی که بنگراهام انتخاب می کرد بسیار زیاد بود یعنی گاهی بالاتر از 50 درصد بود بهش اجازه رو می که صد تا یا 200 از این شرکت ها رو بخره و بذاره برای خودشون سه 4 سالی بچاره تو این مدت اگه بخششون هم به قیمت واقعی که گراهام انتظارشون میکشید براشون حساب کرده بود میرسیدن سود خوبی میتونست بکنه در واقع با تعدد سهامی که میخرید چیزی که امروز بهش میگیم دایورسیفیکیشن رو اجرا میکرد و شر اینو از خودش سر خودش وا میکرد که خیلی موشکافانه و ریز به ماهیت شرکت ها پی ببره کسب با کارشونو بشناسه و یا حتی بعداً مجبور بشه به مدیریت شرکت ها فشار بیاره تا تغییری در روش کارشون بدن کاری که در مورد شرکت خطلوله شمال مجبور شد بکنه و توی یکی از اپیزودهای قبلی درباره ماجراش صحبت کردیم اگه به این موضوع فکر کنین می که بنگرهام حق داشت بسیاری از این شرکت ها فیل های رو به مطی بودندن که به راحتی جون نمی کندن و جون به جون آفرین تصمیم نمیکردن تا امسال گراه روی جنازشون زیافتی بر کنه. خیر بعضیشون مثل گروه های سگ جونی که مریض و بد حال بر رو به موت بودن که به شدت سگ جون بودن و به جای مردن از و غذای شروع به خوردن دست و پای خودشون میکردن تا بیشتر دوون بیارن اینجوری وقتی کارشون تموم می چیز دندونگیری امثال گراهام نمیموند که سودی بکنن به چنین شرکت های استراحان value trap یا تله ارزشی میگن به این معنی که همینطور که زمان میگذره نه تنها قیمت شرکت تو بازار تر و تر میاد بلکه ارزش ذاتیشون هم تر و تر میاد بن گراهام برای خونسا کردن خطر ضرر دادن با خرید سهام چنین شرکت تعداد شرکت هایی رو که می‌خرید بالا برده بود انگار که به جای شلیک با تفنگ عادی برای شکار از شاتگان یا تفنگ ساچمه استفاده کنه بافت هم تو اون سالایی که برای بنگرام کار می‌کرد به اینو سرمایه‌گذاری خوب گرفته بود ولی وقتی فاند خودش رو راه انداخت کم کم از این روش دورتر و دورتر شد و پورتفولیوش متمرکز و متمرکزتر شد اوجش رو میشه تو خرید سهام شرکت‌هایی دید که بعدا کلا صاحبشون شد ولی در همون زمان هم شاگردای دیگه بنگرهام و رفقای بافت بودند که همچنان با تفنگ ساچمه‌ای به شکار سهام می‌رفتند و البته سرمایه‌گذاران بسیار موفقی هم بودند کسایی مثل والتر اشلاست که همیشه حداقل 150 تا 200 شرکت تو پورتفولیوش نقطه چرخش اساسی در مورد بافت دو چیز بود یکی اینکه سرمایه گذاریش تو امریکن اکسپرس که داستانش رو براتون گفتم و بافت رو با مفهوم فلوت به عنوان احرامی که میتونه سودش رو چند برابر کنه آشنا کرد و دومی آشنایی با معاون فعلیش چارلی مانگر و نگاهش به سرمایه گذاری بود. همونطور که گفتم چارلی که 67 سال بزرگتر از بافت بود و زمانی تو بقالی پدر وزرگ بافت کار میکرد وقتی از جنگ جهانی دوم برگشت رفت و وکالت خوند. واکیل خیلی خوبی هم شد. یه دفتر وکالت مشهور تو کالیفرنیا تشکیل داد ولی کم کم به این نتیجه رسید که میخواد به درآمد وکالت، که البته درآمد خوبی هم بود، وابسته نمونه. واسه همین تمرکزشو گذاشت روی سرمایه گذاری تو ملک و مسکن. و اتفاقاً نگاهی مشابه ولی ها تو سرمایه گذاری ملک داشت. یعنی املاکی رو برای خرید انتخاب میکرد که در پدا اوضاعا ظاهراً خوبی نداشتن ولی بعد با کارایی که روشون می‌کرد ارزششون رو بالا می‌برد. وقتی تو مهمونی با بافت آشنا شد انگار این دو نفر نیمه گمشده همدیگر رو پیدا کرده بودند تا ساعت ها با هم حرف زدن و بافت مانگر رو تشویق کرد که به بازار بورس بیاد و به جای املاک روی بورس سرمایه گذاری کنه وقتی مانگر به بازار سهام اومد نگاهش کاملا متفاوت از بافت بود مانگر می گفت باید شرکت هایی رو پیدا کرد که شرکت های خوبی هن. آینده خوبی دارن و البته حاضر شد کمی نه خیلی کمی هم بابت این کیفیت پول بیشتری داد پذیرش این نگاه مانگر در ابتدا برای بافت آسون نبود ولی همونطور که گفتم کم کم با اتفاقات و ماجراهایی که پشت سر گذاشت گاردش نساد به این نگاه پایین اومد چنین طرز نگاهی به growth اینوستینگ یا سرمایه گذاری بر مبنای رشد معرف بود و شد مانگر اصلاً علاقی به تعداد زیاد سهام تو سبد سهامش نداشت. برخلاف ولی اینوستر های کلاسیک مثل بنگرام که میگفتن آدم همه تخم مرغاش رو توی سبد نمیذاره، مانگر میگفت من همه تخم رو توی سبد میذارم ولی چهارچشمی بشونم. برخلاف ولی های کلاسیک که دایورسیفیکیشن یا تنوع در سهام رو اصل تخطی ناپذیر میدونسن، مانگر میگفت تنوع یا دایورسیفیکیشن در واقع بیمه برای نادونی و ما. من داناتر و آگاهتر میشم. هرچی لازمه رو درباره چند تا که میخرم خواهم دونست. مانگر همین الان هم تو سبد سهام شخصیش به جز برکشارد دوسته تا شرکت رو بیشتر نداره و خلاصه به اون چه که میگه هنوزم عمل میکنه. این طرز نگاه به خریدن سهام و شرکتها البته سابقه طولارانی تر ازمانگر داشت. یکی از بنیان این نوع سرمایه گذاری کسی بود به اسم فیل فیشر یا در واقع فیلیپ فیشر بیاین ببینیم این فیلیپ فیشر کی بود و چطور راجع به سهام فکر میکرد فیل فیشر متولد سال 1907 بود فیشر برای تحصیل به دانشکده تازه تحأسیص بازرگانی تو دانشگاه سنفورد رفت ولی خیلی زود فهمید دانشگاه چیزی بهش نمیده و تحصیلش رو رها کرد. جالبه بدونین بعدن برای تدریس به همون دانشگاه و دانشکده برگشت فیشر بعد از ول کردن دانشگاه به عنوان تحلیلگر اوراق بهادار توی شرکتی تو سان فرانسیسکو مشغول به کار شد و کمی بعد شرکت سرمایه خودش رو تو سال 1931 راه انداخت شرکتی که تا انتهای عمرش یعنی 91 سالگیش اداره میکرد فیشر روش متفاوتی تو کارش داشت اول اینکه خیلی با سختگیری مدیریت پول افراد رو به عهده می گرفت و خیلی علاقه به بزرگتر شدن شرکتش نداشت. همینطور گفته مشهوری داشت که میگفت بهترین زمان برای فروش سهام هیچ وقته. فیشر سهامی که می خرید رو بعد از تحقیقات بسیار طولانی و مکشکافانه می خرید و اغلب تا سالهای سال نگه می داشت و حاضر به فروششون نبود که نبود. فیشر یه جورای پایه‌گذار سرمایه‌گذاری رو به رشد بود. و اون زمان که هنوز سیلیکون ولی وجود نداشت به دنبال شرکت های کوچیک و نوپایی میگشت که قابلیت رشد فراوونی داشتند. و سهامشونو همونطور که گفتن بعد از موشه کافی های فراوون میخرید و تا سالها نگه میداشت یکی از معرفترین سرمایه خرید سهام موتورولا بود فیشر سهام موتورولا رو سال 1955 یعنی وقتی موتورولا هنوز یه شرکت سازنده رادیو بود خرید و تا آخر عمرش یعنی سال 1999 هم این سهام رو نگه داشت. فیشر آدم خصوصی بود و خیلی علاقه به ظاهر شدن در جراید و محافل نداشت. چیزی که باعث معرفیت ناگهانی شد کتابی بود که تو سال 1958 نوشت و ناگهان نامش رو بر سر زبون ها انداخت کتابی که بعداً بافت هم نه تنها خوندش بلکه توی یکی از مجموعهای سالیانه سهامداران بیگشار اونو یکی از بهترین هایی که درباره بازار سهام معرفی کرد. عنوان این کتاب بود Common Stocks and Uncommon Profits. سهام عادی و سودهای غیر عادی تو این کتاب استراتژی انتخاب سهام خودش رو در قالب سوالاتی که از خودش میپرسه موقع بررسی سهام شرکت ها معرفی میکنه در واقع 15 سوال اصلی هست که فیشر از خودش میپرسه و جوابش به این سوالات تعیین کننده تصمیمش برای خرید و یا نخریدن سهامه. بیاین بعضی از این سوالات رو با هم مرور کنیم فهرس کامل سوالات رو بعدن میتونین تو حساب توییتری و یا کانال تلگرام پادکست ببینید اولین سوال و اساسی ترین سوال فیشر اینه آیا شرکت؟ محصول و یا سرویسی رو ارائه میده که بازاری با پتانسیل بالا داشته باشه و برای سال‌های متوالی و طولانی بتونه فروشش رو افزایش بده و سهم بیشتر و بیشتری از اون بازار بالقوه رو به دست بگیره. اگه یادتون بیاد تو اپیزود مربوط به چرخه زندگی شرکت ها از اهمیت روایت و داستانی که شرکتها تعریف می‌کنن گفتم و اینکه مثال اوبر رو زدم و گفتم چطور داستان اولیش که شرکت تاکسی رانی بود عوض شد. و یه شرکت ترابری اونم در شل جهانی تبدیل شد و چطور این تغییر داستان ارزشگذاری روی این شرکت رو چند برابر کرد همین حالا وقتی به ارزشگذاری شرکت ها تو عرضه اولیه شون به بازار یا آیPO او میرسیم قسمت بزرگی از مدارک مربوط به بررسی بازار بالقوه محصولات و خدمات شرکت میپردازه و سعی می کنه گذاران رو قانع کنه که جا برای رشد توی بازار زیاده مثلا شاید توی یکی از قسمت های آینده به بازار مربوط به بازی های آنلاین و کامپیوتری به این نکته بپردازم و اینکه چطور داره عرصه مالتیمیدیا رو کلن زیر و رو میکنه و هنوز سالها جای پیشرفت و تغییر داره در بخش فروش البته این همون چیزی که بهش بازار بکش میگن برای جواب دادن به این سوال راه های مختلفی هست یکی از راهاش که گاهی من نتایج اونو در غالب هشتک نمودار خوب توی حساب تویتری شخصی منتشر می کنم مراجعه به گزارش هایی که شرکت های مشاوره مدیریت مثل مکینزی یا دلویت یا اکسنچر در غالب تصویر کلی یک بخش صنعت یا کسب و کار منتشر می کنند. به این گزارش ها که نمایی کلی از بازار منطقهی ملی و جهانی اون کسب و کار به دست می میشه. من خودم برای مرجع کار خودم مجموع کاملی از این پرایمر ها رو طی سالها جمع کردم. خوندن این پرایمرها بسیار لذت بخشه و دیده اون نسبت به اون کسب و کاری که دارم راجع بهش یاد میگیرم ترکیب بازیگران موجودش سازوکار تولید پول توش آینده و امکانات احتمالیش و و و بسیار آگاه میکنه و خلاصه بسیار چشم گشا است یه تمرین خوبی هم که شما میتونید داشته باشین برداشتن یکی از این پرایمرها تو هر کسب و کاری که مورد علاقتونه و خوندن و سوادآموزی راجع بهشه سال دومی که فیچر میپرسه اینه باید از اینکه فهمیدیم شرکت محصولات و خدماتی داره و بازاری که میتونه سالها رشد کنه باید بریم سراغ استراتژی مدیریت شرکت و ببینیم آیا اونها هم اراده و برنامهی برای رشد محصولات شرکت دارن یا نه؟ اینو از کجا میشه فهمید؟ به روش های مختلف اولیش مرور صورت های مالی سال به سال شرکت مورد تحقیق دونه مثلا ده سال متوالی با مرور صورت در شرکت ها میتونیم بفهمیم شرکت چه جوری پول در میاره و پولی که در میاره رو چطور و کجا خرج میکنه چقدر هزینه عملیات جاری شرکته چقدرش رو شرکت در قالب سود به سهامدارا برمیگردونه و چقدرش رو نگه میداره با اون پولی که نگه میداره چه میکنه چقدرش رو صرف توسه و تحقیقات یا همون آرندی میکنه چقدرش رو صرف توسعه ماشینالات و دستگاه ها و زیربنای توریدی شرکت یا کپکس می کنه؟ سوالای از این قبیل به همین دلیل که توی اپیزودهای قبلی گفتم که زبون بازار سهام حسابداریه حد در حسابداری اولیه در حد خوندن مدارک مالی شرکت ها یه کتاب رو هم گذاشتم که دانلود کنین و قدم‌های بسیار ابتدایی و اولیه مهارت رو یاد بگیرید. یه روش دیگه مراجعه به کنفرانس‌های تلفنی فصلی شرکت است. تو آمریکای شمالی اغلب شرکت ها در انتهای هر سه ماه مالی کنفرانس تلفنی برگزار کنند که توی اون اول مدیریت شرکت میاد گزارش عملکرد سه ماهه رو که به تازگی منتشر کرده توضیح میده و درباره سیاست‌های فعلی و آتی شرکت حرف میزنه. شنیدن زنده این کنفرانس های تلفنی برای همه، حتی کسانی که سهامدار نیستن آزاده. بعد از توضیحات مدیریت شرکت نوبت تحلیلگران و سهامدارا میرسه که سوالای رو از مدیریت شرکت بپرسن. یکی از مهمترین سوالاتی که همیشه پرسیده میشه درباره همین استراتژی شرکت برای رشد فروش هست. و اگه کنفرانس خوبی باشه، تحلیلگرای جونداری هم تو شرکت کار باشن، میتونید منتظر سوال های درست و حسابیه مدیریت شرکت باشین و خیلی چیزها از اونچه که در شرکت میگذره رو یاد بگیرید. متن و فایل صوتی این کنفرانس‌ها توی اینترنت پیدا میشه و بعضا خود شرکت‌ها هم تو وبسایت خودشون در بخش رابطه با سهام دارن یا Investors Relations که بهش IR هم میگن این فایل رو قرار میدن. اگه چند فصل متوالی و چند سال متوالی این کنفرانس‌ها رو گوش کنین باید دستتون بیاد که مدیریت چی میگه. و آیا در طول زمان به حرف خودش و وعده های خودش عمل میکنه یا فقط وعده های سرخرمن میده؟ سوال بعدی که فیشر میپرسه در مورد عملکرد مالی شرکته. اینکه آیا شرکت سودده هست یا نه، آیا حاشیه سود مناسبی داره، آیا این حاشیه سود در طول زمان در حال کم شدن یا زیاد شدن؟ آیا تمرکز شرکت روی محصولات و خدماتی که حاشیه سودشون بالاست یا پایین؟ برنامه شرکت برای توسعه محصولات با حاشیه پرسود چیه؟ رقبات چیکار کار میکنن؟ چقدر ورودشون به عرصه رقابت ساده است؟ یادتون نره اگه با هر محصول پرسودی بشه به سادگی رقابت کرد بقیه شرکت ها هم به دنبال اون هاشه سود وارد گود میشن و اتفاقی که میفته اینه که به زودی رقابت دیگه بر سر کیفیت نیست بلکه بر سر قیمته اگه کیفیت محصولات و خدمات رقیب در حد برابر با شرکتی باشه که داریم بررسیش میکنیم و وقتی رقابت بر سر قیمت راه بیفته برای بالا نگه داشتن سود تنها کاهش هزینه تولید هست که میتونه به دادمون برسه و این کاهش هم اغلب در په تحقیق و توسعه به دست میاد و اینکه روشهای جدیدی برای تولید یا تامین منابع برای تولید پیدا کنیم باید دید آیا شرکت مورد نظر ما در حال سرمایه گذاری و فعالیت روی این موضوع هست یا نه خوشبختانه خیلی از این سوالات سوالاتی هستند که تو اون کنفرانس های تلفنی که حرفشو زدن پرسیده میشن. پس خوب بهشون گوش کنین و متشونو بخونین چون جوابتون اونجا پیدا میکنید سآل بعدی در مورد نحوه ارزیابی و پاداشدهی مدیریت، این که آیا منافع مدیرای شرکت در راستای رشد و سوددهی بیشتر خود شرکت هست یا نه جواب چه این سالی هم تو بازار آمریکای شمالی حداقل بسیار ساده است حقوق دریافتی مدیران اصلی و ارشد شرکت رو همه دسترسی دارن بهش و مثلا میتونید با مراجعه به سایت SEC و مراجعه به مدرکی که به پراکسی فایلینگ مشوره اونو کامل ببینید اونجا میتونید به راحتی به این سوال ها فکر کنید که اولا هو دریافتی مدیریت شرکت ها چقدره و در مقایسه با سایر دریافتی‌های مدیران شرکت‌های مشابه که تو حوزه مشابه فعالیت می‌کنند آیا حقوق دریافتیشون بالاتر یا پایینتر؟ و آیا اختلاف احتمالی این حقوق با بازدهی بالاتر شرکت قابل توجیه یا نه دوم از اونجا که بنابر روال نرسوم قسمتی از حقوق مدیران با سهام خود شرکت و یا آپشن‌هایی برای خرید سهام خود شرکت پرداخت میشه توی اون پراکسی فایلینگ ها میتونیم ببینیم که این قسمت از پرداخت چطور انجام میشه. آیا قیمتی که سهام رو میتونن صاحب بشن بالاتر از قیمت فعلیه و این باعث میشه که تلاش کنن ارزش سهام شرکت بالا بره تا داشتن اون سهام و فروشش تو بازار به نفع مدیریت تمام بشه یا سهامش به هر قیمتی که باشه مجانان بهشون داده میشه و با فروشش به هر ثراد یه پولی به جیب میتونن بزنن. این سهام و آپشن ها مسدود میشن تو خزانه شرکت و فقط در صورت باقی مدیر مربوطه توی شرکت تا فلان در آینده میشن یا نه مدیر مربوطه هیچ منفعتی در موندن با شرکت نداره و بیتونه هر وقت خاص ازش به بیرون بپره و کلیه مزایا و پادشه ها را هم دریافت کنه اصولا خوبه ببینین کمیته تعیین دستموز مدیران که بهش کامپنسیشن کامیتی گفته میشه چطور تعیین میشه و چطور عمل میکنه تمام این اطلاعات توی پراکسی فایلینگ شرکت موجوده سوال بعدی که فیشر میپرسه درباره روابط مدیریت با کارکنان و اصولان فرهنگ داخلی شرکته. اینکه آیا کار کردن برای چنین شرکتی برای کارکنانش رضایت بخش هست یا نه. پاسخ به این سوالات رو اون ها فیشر با روشی انجام می‌داد که بعداً به اسکاتلبات معروف شد. و میشه یه جوری امروز تو زبان خودمونی به گرفتن آمار فلان فرد بهش اشاره کرد. این روش رو امروز میشه با خوندن ریویو ها و نظرات کارمندان شرکت ها در مورد تجربه کارشون در اون شرک شرکت ها به صورت آنلاین به دست آورد. امروز سایت هایی مثل گلاس دور از نوع خدماتشون همین ثبت و ضبط نظر کارکنان شرکت هاست که میتونن به صورت ناشناس تو این سایت ها ثبت نام کنن و از تجربه کارشون توی شرکت بگن. استفاده دیگه که فیشر از سکارل بات یا همون گرفتن آمار میکرد این بود که سعی میکرد بفهمه روابط شرکت با مشتری هاشون چطوره میزان رضایت مشتری ها از محصولات و خدمات شرکتها در چه حده هرچه مشتری راضی تر قابلیت قیمتگذاری محصولات و خدمات شرکت بالاتر دیگه کمتر لازمه شرکت مشتری ها رو صرفاً با پایین قیمت راضی کنه و این یعنی بالانگه سود الان بخش نظرات کاربران در آمازون یا اتاق‌های گفتگو مختلف تو پلتفرم ریدیت یا توییتر میتونن منبع اطلاعات مناسبی برای پاسخ دادن به این سوالات باشن. یه سوال دیگر رو هم که فیشر میگه باید از خودتون بپرسین رو هم بهش اشاره کنم و خوندن بقیه سوالاش رو که سوالای بسیار مهمی هم هستن به خودتون میسپرم شاید بعداً عمیق‌تر و در قالب بررسی یک سهم خاص راجع بهشون حرف زدیم. اون سؤال اینه. نگاه و برنامه ریزی مدیران شرکت تا چه حد بلند مدته و تا چه حد کوتاه مدت؟ این خیلی سؤال عمیقیه که سؤالات و مشکلات بسیاری رو هم در پی خودش میاره. ما یک پستی گذاشتم توی توییتر که دوباره توی کانال تلگرام پادککس هم میذارم و توش توی نمودار خوب قدیمی ترین شرکت های دنیا رو نشون میده. شرکت هایی که عمر بیشترشون به بیش از هزار سال میرسه توی نمودار چند تا نکته هست یکی اینکه تعداد زیادی از این شرکت ها ژاپنی هستند و فللا درسی در این نهفته است که چرا شرکت های ژاپنی توی این فهرست بیشترن چی توی فرهنگ اجتماعی و فرهنگ کسب و کار ژاپن هست، که این همه شرکت مانا رو به وجود میاره نکه دوم اینه که تعداد زیادی از شرکت ها شرکت های خصوصی هستند و خانوادگی و این گویای نکته بسیار مهمیه. شرکت خصوصی افسار شرکت تو دست مدیریته و با فقط باید به تعداد محدودی سرمایه گذار جواب پس بده که اغلب خود مدیریت بزرگترین سهامدار شرکت هم هست اینه که باعث میشه سیاست کلی و جهتگیری شرکت رو بر اساس نگاه بسیار بلند مدتش و فارغ از سود و زیان چند ماهه شرکت بچینه. چنین موهبتی در اختیار شرکت های بازار عمومی سهام نیست و در مورد اونا مدیریتشون مجبور به توضیح و توجیه عملکرد شرکت بعضا هر سه ماه یکباره نه تنها این بلکه کارایی مدیریت بعضا با قیمت سهام شرکت که گاهی در طول یک سال ناسانات زیادی داره ورای اینکه مدیریت داره چی کار میکنه انجام میشه. معروفی که کینز که خودشم از سرمایه گذارای نسبتاً معروف تو بازار سهام بوده میگه بازار سهام مثل مسابقه انتخاب ملکه زیباییه نتیجهش حاصل رعیتی افراد سر این که زیباترین فرد کیه که گاه نتیجه سالقه و مود اون افراده کیفیت های واقعی نامزد های شرکت کننده توی مسابقه. حالا تصور کنید مدیرت شرکت راجع به رگیری بازیگران ریز و درشت بازار سهام اون هم در کوتاه مدت مجبور به توضیح بشه بدیکی که این وزن باعث میشه برای حفظ شغل و موقعیت خودش فقط به برنامه ریزی های کوتاه مدت فکر کنه و روشون سرمایهگذاری کنه وللا همین نکته است که کسی مثل وارم بافت نه گزارش ماهانویده و نه کنفرانس تلفونی سمهای برگزار میکنه و بارها گفته و نوشته که این کار از نظرش نه تنها عوض و بیفایده است بلکه به ضرر منافع بلند مدت سهامداران شرکت هم هست اصلا یکی از عمده ای که باید شد صندوق خودش رو ببنده همین بود که نمیخواست به فشار افراد برای به آوردن نتایج کوتاه مدت تن بده جواب این سوال که نگاه شرکت بلند مدت یا کوتاه مدت رو از کجا می دید؟ از مقایسه حرفها و برنامه هاشون که در خلال کنفرانس های تلفنی و گزارش های سماه تنکی و تینکی که در اختیار عمومه مطرح می و و اونچه که در صورت های مالی شرکت میگذره میشه جواب این سوال‌ها ها رو فهمید. اینکه بفهمین چقدر به برنامه هاشون پایبندن؟ و تاثیر این برنامه‌ها در عملکرد مالی شرکت قبل و گذشته و الان چطوره و اینکه در مقابل فشار تحلیلگرا برای نتیجه گیری های زود هنگام چه واکنشی از خودشون نشون میدن خب امیدوارم تا حدی با نگاه فیل فیشر به سهام و شرکت‌هایی که ارزش سرمایه‌گذاری اونم به صورت بسیار بلند مدت دارن آشنا شده باشین بهتون توصیه میکنم کتاب Common Stocks آن Common Profits رو که چکیده نگاه فیشر به بازار هست رو بخونید. این کتابی که و مافت هم خوندنش رو همونطور که گفتم توصیه کرده. سعی میکنم متن انگلیسی این کتاب رو به همراه لینک کتاب سویش تو کانال تلگرامی پادکست بذارم نمیدونم که آیا این کتاب به فارسی ترجمه شده یا نه؟ اگه شده و ترجمه خوبی به من هم بگین تا آنو معرفی کنم. همینطور فکر کنید که این روش ها رو تا چه حدی میشه تو بازار سهام کشوری که توش هستین، به کار برد مثلا ایران خوشحال میشم اگه از تجربیات شما هم در این باره بشنوم با من بمونین تا سری هم به رویدادها و تحلیلهای روز بزنیم و ببینیم دنیا دست کیه خب تو بخش دوم کمی هم به ماجره های روز بپردازیم و چه ماجره داغتر از ماجرای ویروس فلان که همچنان ادامه داره و گمان زنی ها برای بهبود وضع اقتصادی بعد از دوران ویروس زمانی که هنوز هم رسیدنش قطعی نشده و بحث در این باره در بین تحلیلگران حسابی داغه ما یک یادداشت نوشتم درباره اینکه آیا بازگشت سریع اقتصادی که تو مطبوعات به بازگشت وی شکل شده آیا اصلا عملی یا نه که تونین تو کانال تلگرام و حساب میدیوم پادکست اونو بخونین. به طور خلاصه توی اون نوشتم که بحران اقتصادی فعلی برخلاف بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا بحرانی که بخش ارز رو هم مثل بخش تقاضا درگیر کرده و حتی بسیار بیشتر از اون و اونو مورد لطمه قرار داده. و همین ماهیت این بحران رو متفاوت از بحران‌های دیگه می‌کنه که بانک های مرکزی با تزریق پول اعتبار سعی در حل اونها کردند. و البته در مورد اینکه آیا حتی اون راه حلشون هم راه حلی مدت و موقت یا برعکس خودش مشکلات و مسائل زیادی رو تو چرخه اقتصادی شرکت ها به وجود میاره بحثای زیادی هست. و به عنوان نمونه مکاتب اقتصادی کینزی و اتریشی دیدگاه های بسیار متفاوت و متضادی در این باره دارن. بهتون می میکنم 4-5 دقیقه اونطور که مدیوم حساب کرده وقت بگذارید و اون نوشته رو بخونید. توش به برخی نوشته ها و توییت های دیگه هم ارجاع دادم که یه جورای توضیح دهنده گاردگیری سرمایه گذارای بزرگی مثل دراکن میلر، تپر و بافت تو این روز هاست. ولی در این باره چشم همه به چین هم دوخته شده. چین که یکی از بزرگترین قطب‌های تولید و البته مصرف در دنیاست مدت هاست که رسماً اعلام کرده ویروس فلان رو تونسته کنترل کنه و کشور رو به وضعیت عادی برگردونه ابتدا های زیادی در این مورد وجود داشت که البته پنهان کاری ها و های مداوم دولت چین هم به اونها دامن می‌زد از جمله اینکه دولت چین با اشاره به اوج‌گیری دوباره مصرف برق صنعتی تو کشور و مخصوصاً ووهان ادعا می‌کرد که وضع به حالت عادی برگشته بعد ویدیوهای منتشر شد که نشون میداد دولت کارگاه ها رو مجبور کرده دستگاه های خودشونو بدون اینکه کار خاصی میکنن راه بیندازن تا مصرف بقر رو به صورت مصنوعی بالا ببره البته بعدها اوضا کمی بهتر شد و هچ ها و مؤسسات راهگیری اطلاعاتی که به جمعاوری اطلاعات برای اونها میپردازن به شواهد جدیدی مبنی بر افزایش آروم آروم فعالیت های صنعتی دست پیدا کردن از جمله با استفاده از اطلاعات مکانیابی های مختلف تو ناحیه ووهان که های بودن شبیه گوگل مپ به این نتی رسیدن که رفت آمد تو ووهان واقعا رو به افزایشه و بعد هم که تصاویر ماهواره‌ای مربوط به افزایش گازهای گلخانه‌ای در ووهان منتشر شد تحلیلگرای اقتصادی شروع کردن به نفس راحتی کشیدن وقت فکر می‌کردین افزایش گازهای امیدوار امیدوارکننده باشه خب حالا شدن حالا چند روز پیش اکونومیست اعلام کرد که فعالیت اقتصادی چین به 90 درصد پیشا ویروس خودش رسیده و همه حسابی خوشحال شدن از این بابت ولی واقعا آیا ماجرا حله؟ به نظر من نه و برای فهمیدن ماجرا باید به اون ده درصد باقی مونده حتی اگر بشه بین آمار اعتماد کرد به نظرم باید به اوننا توجه کرد به صناع صنایعی که توی یادداشت بهشون اشاره کردم و به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن مثل صنایع فراوری مواد گوشتی و غیره خوبه که به این نکته هم اشاره کنم که اون 10 درصد باقی مونده شامل صنایع و بخش های اقتصادی بسیار مهم دیگه هم میشن تو خود چین که اینا هم آمارها رو داده حضور خرید کنندگان هنوز، چهل درصد پایینتر از زمان پیش کوروناست میزان رزرو هوتل ها هنوز پنجاه درصد پایین تر از زمان عادی خودشه میزان مسافرت‌های های هوایی هفتاد و پنج درصد پایین تر از زمان قبل خودشه در واقع خیلی از این ده درصد که فعالیت هاشون تقریبا از بین رفته اون کسب و کارهایی هستن که انجامشون بدون فاصله گذاری اجتماعی تقریبا غیر ممکنه فعالیت هایی مثل رستوران گردی، گردشگری و توریسم و سینما و قمارخونه ها البته که تو چین صنعت بسیار مهمی محسوب میشه. و به طور کلی فعالیت هایی که برای آدما جنبه تفریح و گذراندن زمانشون رو داره. نکته جالب در مورد این خزینه های مفرح اینه که مثلا سوئد که اصلا قرنطینه توش اجرا نشده هم مردم هزینه کردنشون و برای چنین فعالیت هایی بسیار پایین آوردن به طوری که کاهش چنین فعالیت‌هایی تو سوئد بسیار شبیه به کاهش این فعالیت‌ها تو دانمارک که قرنطینه رو اجرا کرده بود. در واقع مردم به صورت خودخواسته و برای پرهیز از خطر ابتلا این گونه هاشون رو به شدت محدود کردن. رستوران‌گردی در سوئد در ماه گذشته بیش از 70 درصد کاهش داشته. در حالی که دانمارک کنندگان حدود 30 درصد کمتر خرج کردند سویدی هایی که تو قرنطینه نبودن هم حدود 25 درصد خودخواسته کمتر خرید کردن. به نظر میرسه رسد تاثیرات واقعی شوکی که ویروس فلان به اقتصاد کشورها وارد کرده زمان میبره تا ظاهر بشه. مثلا تو چین ها بعد از اینکه قرنطینه شل شد، تازه آمار ورشکستگی ها بالا رفت. تو ماه گذشته بانک های مرکزی تا اونجا که تونستن دواهای همشگی خودشون رو به خورد اقتصاد این مریض بعد دادن دواهایی که شامل تزریق میلیاردها دلار پول و اعتبار میشه از جمله این پولها صرف تأمین حقوق از دست رفته کارکنانی شده که درآمد خودشون رو به دلیل قرنطینه از دست دادن ماه گذشته تو اروپا از هر پنج نفر شاقل یک نفر کمک هزینه دولتی دریافت کرد به زودی که این حمایت های پولی متوقف بشه زخم هایی که ویروس فلان به پیکره اقتصاد وارد کرده هویده میشه و به قول بافت آب که پایین بره معلوم میشه که کی شرط تنش نیست بیاید یه مورد مثالی رو با هم دیگه در نظر بگیریم یک از و کار کوچیک رو در نظر بگیریم که صاحبش چند تا رستوران کوچیک زنجیری رو با هم اداره میکنه. وقتی ویروس حمله کرد چنین فردی از دولت وامی میگیره و کارکناشو میفرسته خونه. این مثال دور از ذهن نیست. کافی بدونین تو ماه مارس فقط، در انگلیس حدود 34 میلیارد پوند به چنین کسب و کارهای پرداخت شد تا کارکنانشون رو موقتا مرخص کنن. وقتی قرنطینه تموم شد دوباره رستوراناشو باز میکنه. ولی از اونجای که مردم هنوز نمیان رستورانا مجبور میشه یه تعدادی از کارکنانشو رو مرخص کنه و چون پرداخت اجاره ها براش سخت میشه، ممکنه بعضی از رستوراناشو هم تعطیل کنه. این هم مثال عجیبی نیست. تو ماه گذشته میزان کسب و کارهایی که اجارشون رو به موقع می‌دادن، از 90 درصد به 60 درصد کاهش پیدا کرده. و حتی رستوران های معروف و بزرگی مثل برگر کینگ اعلام کردن که بدون مشتری از پس پرداخت اجاره هاشون بر نمیان. بدون این اجاره ها صاحب املاک این رستوران هم نمیتونن اقساط وام های خرید ملکشون رو به بانک بپردازند. اینجوری وام های روی دست بانک میمونونه که نمیتونن قستشون رو پس بگیرن اینجوری که ضرر و زیان از واحد های کوچیک به واحد های بزرگتر تصریع پیدا می‌کنه. این باعث میشه ریسک سرمایه‌گذاری بالا بره و اینجوری گذاشتن قیمت روی دارایی های درامدزا سخت و حتی غیر ممکن میشه چون معلوم نیست این دارایی‌ها ها واقعا چقدر در خواهند بود همه این شواهد نشون از یک رکود بلند مدت و طولانی داره رکودی که توسط همه طبقات جامعه به یک میزان احساس نخواهد شد اگه به مثال رستوران زنجیریمون برگردیم متوجه میشیم که اغلب صنایعی که از ویروس فلان متعصر میشن صنایعی هستن که کارکنانشون درامت در سطح پایین و حد اقلی دارن کارگران رستوران ها، ها، سینما، هوتل ها و غیره در واقع مثلا تو آمریکا، اگر درامایتون کمتر از 20 هزار دلار در سال باشه. احتمال بیکار شدنتون دو برابر وقتیه که درامدتون بالای 80 هزار دلار باشه سنایهی که مولکترین ذرابات رو میخورن همون صنایعی هستن که برای عملیاتشون به لشکری از افراد با دستمزدای کم نیاز دارن مثل کارگرای مهاجر. بعد نیست کمی هم تبعات سیاسی این تغییرات فکر کنید. کمبود کار برای نیروی کارگر مطمئنا در سیاستهای مهاجرتی کشورها موثر میشه. اگر مهاجرین این کارهای کم دستمزد رو انجام ندن و شهروندان کشورها مجبور به انجامشون بشن، چه بسا نتونن با شرایطی که اون مهاجرین بی‌نواتشون کار می‌کردن کار کنن. و اینجوری فشار بیارن برای بهبود شرایط محیط کار و خیلی تبعات دیگه که شاید هنوز زود باشه برای پیش بینیشون همونطور که توی اون نوشته اشاره کردم به نظر میسه برای روبرو شدن با لطمه که به بخش ارز در اقتصاد وارد شده دو راه بیشتر نیست یا تولید واکسن یا داروی کرونا اونم به سرعت چون به قول اون سریال محبوبتون وینتر و یا اینکه یک تغییر پارادایم و مکانیزم اساسی در سمت ارز خوشحال میشم که یادداشت رو بخونین و نظرتون رو با من درمیون بذارین فرار نکنین یه مطلب کوچی که دیگه هم میخوام بهتون بگم یادتون باشه تو اپیزود هفتم یا بافت چگونه بافت شد براتون از مفهومی به نام فلوت گفتم و اینکه چطور بافت عاشق این مفهوم شد و چطور تونست با استفاده از این ایده سود سرمایهگذاری هاش رو چند برابر کنه. براتون گفتم که فلوت پولی بود که مردم به بافت قرض دادن و بابتش یا سودی نمی گرفتن یا حتی حاضر بودن یه پولی هم به بافت بدن که این پول ازشون قرض بگیره براتون گفتم که چطور میشه با راهانداختن این شرکت بیمه با بازدهی بالا، فلوت ارزونی به دست آورد. کاری که بافه تو بخش بیمهی برکشایر با شرکتهای بیمهش مثل گایکو داره انجام میده. اگه اون اپیزود رو گوش ندادین وای بر شما حتما برین گوش کنین ولی آخر اون بخش بهتون گفتم که راه های ای هم برای درست کردن فلوت وجود داره راهایی که شاید شما هم بتونین یه جورایی تو کسب و کار خودتون راه بندازین و پولی با بهره بسیار پایین بدون بهره یا حتی با بهره منفی برای خودتون درست کنید. امروز یکی از اون راه ها رو بهتون معرفی می کنم که تو آمریکا شمالی حداقل به کار میره و فکر می کنم تو ایران هم میشی راهش انداخت با کمی قلق گیری البته. اون راه حل چیزی نیست جز گیفت کارت ها یا کارت های هدیه بله اگه تو آمریکا شمالی زندگی کنید می که کارت های هدیه بسیار بین مردم محبوب و معمولا. این کارت های هدیه نمودی بسیار عالی از فلوت هستند. شما پولی رو به بانک یا فروشگاه یا رستوران یا سینما یا هر جای دیگه پرداخت میکنین و یه کارت هدیه میخرین موضوع اینه که اون کارت هدیه ممکنه تا مدت ها خرج نشه و چه بسا تا مدت ها فقط دست به دست بشه یه کمی هم عدد و راغم ببینیم آمریکایی ها عشق کارت هدییه بیشتر از هر کسی تو دنیا کارت هدیه میخرند. این کارت های هدیه محبوب ترین هدیه هایی بوده که آمریکا ها به دوستان و آشنایان دادن. این آمار نه آمار یه سال و دو سال بلکه برای 13 سال پیاپی از 2007 تا و همین حالا است مثلا تو سال 2019 همین پارسال نزدیک به 6 درصد از هدیهایی که ملت به هم دادن از این کارت‌های هدیه تشکیل شده اینجوری یه جورایی خودشونو از شر خریدن هدیه و دوست داشت نشدن اون هدیه تاسات طرفشون خلاص می‌کنن خودم توی همین توییتر دیدم که یه خانمی نوشته بود همه هدیه‌هاشون میره پس میده اگر رسید داشته باشن و اگه رسید نداشته باشن هم به یکی دیگه غالب می‌کنه بله با شما هستم خانم عزیز یه عدد و رقم دیگه هم با هم ببینیم سال 2019 مردم آمریکا چیزی در حدود 100 میلیارد دلار کارت هدیه خریدند هایی که شامل کارت‌های هدیه استارباکس، آمازون، هوم دیپو و و و, و بوده. این مقدار 95 درصد نسبت به سال 2005 افزایش پیدا کرده جالب نه جالب تر هم میشه هر سال مقدار زیادی از این کارت های مصرف نشده باقی میمونن و یا پولی تهشون میمونه و مصرف نمیشه. تو سال‌های اخیر هر سال تقریبا 3 میلیارد دلار پول این کارت های خرج نشده باقی مونده. جالبه بدونین همین کارت ها اونایشون که خرج میشن خریداران رو به فروشگاه ها میکشونن و اقلب باعث میشن چیزی بیش از مبلغ موجودی این کارت ها خرید کنن. در واقع پولی روشون بذارن تا چیزای بیشتری بخرن. ولی با این حال همونطور که گفتم تعدادشون هم به دلایل مختلف خرج نمیشن یا کاملا خرج نمیشن. حالا ببین ببینیم چی بر سر این فلوت عزیز و پولهای مفت میاد. لازمه یادآوری کنم دو جور کارت هدیه داریم. یکی اونایی که فقط میشه تو یه فروشگاه خرجشون کرد مثل کارت هدیه Starارباکس، که فقط توی فروشگاه ستار میشه خرجشون کرد و بهش میگن کارت هدیه مدار یا Close Loop Gift Cards. و یه دوونه که میشه همه جا خرجشون کرد مثل کارت هدیه ویزا و بهشون میگن Open Loop Gift Cards یا کارت مدارباز مدار باز. برای ساده کار بریم سراغ کارت های مدار اونهایی که مربوط به یه فروشگاه خاص هستن. معروف ترین کارت های مدار باسته 2009 کارت هدیه آمازون، والمارت و تارجت بودن. این کارت‌های هدیه توی صورت مالی شرکت‌ها به عنوان درامت های محقق نشده ثبت میشن یعنی هایی که نقد نشودن و فقط در صورت خرج کردنشون واقعا تبدیل به درآمد میشن سال 2019 آمازون به تنهایی 3.3 میلیارد دلار درآمد محقق نشده مربوط به کارت‌های هدیه تو حسابش داشت این مبلغ برای وال مارت 1.9 میلیارد دلار بود SR باکس یک و دو دهم میلیارد دلار اغلب کارت‌های هدیه تو سال اول فروششون هزینه میشن ولی برخی از این کارت‌ها هم هیچ وقت هزینه نخواهند شد طبق بررسی که صورت گرفته هر سال دو تا چهار درصد از مبالغ توی کارت‌های هدیه فروش رفته اون سال هیچ وقت خرج نخواهند شد به این مبلغ تو رائ فایننس میگن بریک ایج. یعنی مبلغی که بعد از 5 سال گذاشتن از زمان خرید کارت هدیه یا پنج سال از آخرین باری که کارت هدیه استفاده شده هنوز سوی اون باقی مونده و دیگه استفاده نشده. قواعد و مقررات حسابداری تو آمریکا تفسیرهای مختلفی دارن برای اینکه به شرکت بگه هر سال چه میزان از این بریکج رو میتونه واقعا به عنوان درآمد تو صورت‌های مالی خودش ثبت کنه. در واقع درآمد محقق شده. بیا چند تا از این درآمدهای ناشی از بریکج یا کارت هدیه مصرف شده نشده رو نگاه کنیم. سال 2019 استار باکس تقریباً 141 میلیون دلار درآمد ناشی از بریکج داشته. فروشگاه نوردستروم 17 میلیون درآمد از همین نوع درآمد داشته و شینی فروشت چیز کیک فکتوری 8 میلیون دلار درآمد بابت همین بریکج یا اعتبارهای مصرف نشده توی کارت های هدیه داشته ولی دولت هم به همین سادگی نمیذاره این پول به عنوان درآمد بره تو جیب شرکت ها پس تو بعضی ایالت ها قانونی گذاشتن که قبل از اینکه شرکت درآمد بریکج رو به جیب بزنه باید سعی کنه با صاحب کارت تماس بگیره و پول باقی رو بهش برگردونه ولی نکته اینجاست که این قانون خیلی ملزم کننده نیست چرا که این کارت های هدیه رو وقتی ملت میخرن آدرس و شماره تلفنی نمیذارن که ایالت که دیدن اینجوری نمی... چیزی بهشون نمیماسه کاری کردن که همه دولت ها میکنن بله مورد خوری اعلام کردن که مبلغ بریکج کارت ها رو باید به عنوان انوال بی صاحب در نظر گرفت که طبق قانون یه مقدارش باید بره تو جیب ایالتی که این شرکت توش ثبت شده برای مثال ایالت عزیز نیویورک تو سال 2019 تونسته 13 میلیون دلار از این پول بی صاحب رو صاحب بشه کار به جای میرسه که ایارت های مختلف بر سر این پول 20 با هم شاه هم میشن یه سرشون میگن پول باید به ایالتی برسه که شرکت توش ثبت شده، یه سری دیگه نه. پول باید به اونجایی برسه که این کارت توش خریداری شده. در حالی که قسمت عمده این پول برکش، فروشگاه ها و ایالت ها خفت میشه، مصرف کنندگان آمریکایی صاحب میلیاردها دلار کارت هدیه و اعتبار خرید هستن و ازش هم خبر ندارن یا فراموشش کردن. حالا در حالی که ویروس کرونا پدر همه رو داره و خیلی از کسب و کارها فروشی ندارن و مردم زیادی هم بیکار شدن و درامدی ندارن تحلیلگره اقتصادی میگن مردم ممکنه برن سراغ کشوها و گنجه هاشون و این کارت های رو بیرون بکشن و خرج کنن. جالبه بدونین تا قبل از شیوع ویروس فلان 21 میلیارد دلار کارت هدیه خرج نشده دست مردم بود. اینم جالبه که این اواخر مثلا همین جایی که من زندگی میکنم مردم برای حمایت از کسب و کارهای محلی مثل رستوران های کوچیک و کافا شروع کردن به خرید کارت های هدیه از اونا تا یه پولی بهشون برسونن تا این دوران تعطیلی و قرنطینه رو عبور کنن بعضی از مردم هم که کارت های هدیه‌ای که دارن رو نمیخوان و ترجیح میدن به جاش پول نقد داشته باشن یه سایت هایی به وجود اومدن مثل کارپول و ریز که میرن توش و کارت های هدیه به 70 تا 90 درصد پولی که توش دارن میفروشن و اینجوری مقداری پول نقد گیرشون میاد این درصد به مقبولیت و محبوبیت صادر کننده کارت هدیه بستگی داره خلاصه که کارت های هدیه تبدیل میشن به فلوت هایی که خیرش به همه میرسه یه بار دیگه با خودتون فکر کنین شما چطور میتونین چنین وام بی بهره یا حتی سوداوری رو برای خودتون بسازین این اپیزود از پادکست پرس زنی در بازار هم اینجا به اتمام میرسه. از اینکه همراه من بودین ازتون ممنونم. از اینکه هر هفته تعداد جدیدی هم به شنونده های پادکست اضافه میشن و همشون رو شما شنونده فعلی پادکست به من معرفی کردین باز هم ازتون ممنونم. تا هفته ای آینده و اپیزودی دیگه مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.